0: Elbim Gitsik herkese merhabalar. Ben Musa Bölükbaşı. Bugün bir bölüm daha'nın yeni bölümünde Normal People dizisini konuşacağız. Ama bunu bir konukla yapacağım bugün. Bugün Merve Özcan konuğum. Namı diğer berbat bir anne. Merve hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de yine teşekkürler. Tekrar bir program kaydetmek için geldik buralara. Kadir As Üniversitesi'nin stüdyolarındayız. Ben biraz dizinin konusundan bahsedeyim sonrasında da zaten e, karşılıklı paslaşarak devam ederiz.
1: Bahset çünkü sonsuza kadar tek dizi izleyebileceksin deseler Normal People derdim. Sonsuza kadar tek bir dizi hakkında konuşacaksın deseler Normal People derdim. Musa tek bir dizi hakkında konuşarak podcast da açacak deseler Normal People derdim. Çok güzel. Lütfen.
0: Yani dizinin e, hayran olduğumuz belli. Baş e, Zaten 2020'nin en iyi dizilerinden biriydi Normal People. Dizinin konusu ise yakışıklı, popüler, kanılle, soğuk, kibirli ve okula dışlanmış Meryem'in okul çağından başlayıp hayatlarının farklı noktalarındaki e, inişli çıkışlı ilişkilerine dayanıyor e, dizi. E, dizinin en güzel noktalarından biri zaten mini dizi 12 bölümden oluşuyor. Ve ilk 6 bölümde kadının gözünden, diğer 6 bölümde erkeğin gözünden görüyoruz diziyi. Ve bu şekilde aslında dizi iki karaktere de pratmamızı sağlıyor. Yani ikisinde de gözünden görüyoruz ve ilişkileri de, hayatı da biraz onların gözünden görmüş oluyoruz. Değil mi ufaktan sana pasatayım.
1: Valla ben gönül gözümde izlediğim diziyi... Ee, romanını okumuştum... ...öncesinde... ...diziden de haberim yoktu... böyle. ...bir arkadaşım söyledi işte... A. Celironi'nin romanı... ...işte dizi olmuş falan diye... ...Blue TV'de var mutlaka izle mutlaka izle... ...çok da umutlu başlamadım... ...açıkçası ne yalan söyleyeyim... ...şimdi tanıdığın oyuncular yok... Ben böyle çok çekirdek gibi dizi tüketebilen vakit olarak buna müsait biri de değilim gündelik hayatımda ve annelik şapkamdan da ötürü. Sonra işte başladığımda hakikaten bir gönül göze oldu. Yani e, o aşkla o derinlikli aşkla insan çok çabuk bağ kuruyor. ki He, Hele ki hayatında böyle bir deneyimin varsa ben beni biraz buradan yakaladığını düşünüyorum açıkçası. E, o izole dünyaları izole dünyalarının içerisinde birbirleriyle kurdukları bağ herhalde ilk bölümü itibariyle bunlardan etkilendim e, şey de benim hoşuma gidiyor böyle işte Kuzey, Britanya'yı filan izlerken e, bizim görsel dünyamızın dışında yani günümüzde geçen e, ama bizim görsel dünyamızın dışında şeyleri görmek de hoşuma gidiyor beni öyle yakaladı sonra da bırakmadı zaten ve oyuncuların tabi ...oyunculukların gücü.
0: Kesinlikle. Yani Paul yani. Paul'da enfes oynuyor. Yani dizi, e, her iki oyuncu da bu diziden sonra patladı aslında. Bu
1: kadar güzel olamamıştım <gülüyor> yani. Ben buradan <gülüyor> Daisy'e, Edgar'e
0: aşık olduğunu söyleyebilirim. Yani. Enfes bir oyuncu kendisi. Geçen sene sanırım aynı yıl için iki tane veya üç tane film yaptı. Paul da aynı şekilde çok fazla film yapıyor. Bu kadar haklısın ki
1: Musa. Ben ilk Daisy'ye tutuldum. Dedim ki bu ne ya, bu nasıl cool gibi bir kadın... Hatta Paul'ü gözüm görmedi diyebilirim. Bence onun oyunculuğunda da böyle bir sihir var zaten. Böyle oyunculuğunu üzerine kurşun sıkarmış gibi bırakmıyor. Sen gözünü açtığın andan itibaren ekranda Paul Mescal'e maruz kalmıyorsun. Onun böyle sana yavaş yavaş tesir eden çok güçlü bir e, akımı var bence izleyiciyle arada. O yüzden ben de o bu kız çok patlar işte kim bilir nerelerde görürüz falan derken herhalde ikinci üçüncü bölüm itibariyle Paul Mescal'in gülüşünü keşfedip... <gülüyor> Ben şey, bu çocuğu da göreceğiz demeye başladım.
0: Dizi aslında lise hikayesi olarak başlıyor ve dizi lise hikayesinden beklenecek şeyleri de aslında sunuyor. İşte popüler bir çocuk var, e, ona yüz vermeyen kibirle soğuk bir kız var ve bu yüzden dışlanmış bir kız var. Çok bilinlik hikaye aslında ama 3. E, ve 4. bölümünden itibaren kendi yolunu da bulduruyor aslında. O kadar duygusal değişimlere sevgiliyor ki dizi bizi. Yani duygusal bir nehir var aslında ben öyle tanımıyorum bu diziyi. Çok fazla duyguya anda yaşıyoruz. Tamam aşk hikayesi ve aşkın farklı durumlarının tezahürünü izliyoruz biz burada. Biraz da aşkın acısını izliyoruz zaten. Yani acı yoksa biraz da aşktan da bahsedemeyiz ya. En azından ben öyle yorumluyorum aşkı. Ee, bu dizi tam anlamıyla böyle bir şey. Yani sürekli acı veriyor. Sürekli bir e, sarsıntı halinde omuzlarınızdan aslında sallıyor sizi. Ama bilmiyorum belki de biraz mazoşist tarafından e, hepimiz bunun için seviyoruz. Ve herkes de bunun için ağlıyor belki de. Şimdi sabah bir arkadaşla konuşurum. yine aynı sebeplerden dolayı. Çok fazla ağlamış dizide. Ee, yine başka bir arkadaşla konuştuğunda şey dedi. Yani tekrar başlayabilir miyim acaba? Tekrar başlasam mı acaba? Dedi çünkü e, hazır olmadım hissediyor.
1: Açıkçası şimdi ben de diziyi izleyip baya bir vakit olmuş. Ee, tekrar da izleyip böyle hazırlanarak gelmek istemedim. Çünkü ben de bıraktığı duyguyu ve e, ha. hatırımdakileri konuşmak daha dürüst olur diye düşündüm. Ama belki bu bölümünden sonra senin ben de bir tekrar izleyebilirim diye düşünüyorum. Ee, o zaman beni en çok ele geçiren şey başka kimsede bulamadıkları o yakınlık, başka kimsede bulamadıkları o konfor alanı, o derin bağ, o bir gözle anlaşmak, o birbirinden uzaklaşıp uzaklaşıp yeni kendilerine hayat kurmaya çalışıp çalışıp e, aynı batağa, aynı aşk batağına tekrar saplanmalarıydı. Çünkü bu Kimse böyle bir şey yaşamak istemez ama çok da çevremizde de çok mümkün bir şey. En azından üç tane arkadaşından buna benzer bir hikaye dinlemişsindir veya en az birinin içinde olmuşsundur. İnsanları, travmaları, o hmm, sadece birbirlerini açık edebildikleri bazı tarafları bence böyle tehlikeli ve toksik bir bağla bağlıyor. Dizinin en etkileyici kısmı benim için buydu. Sonra diziden çıktım ve bir polmeskal hayranı olarak hayatıma devam ettim. Ama Daisy'yi bilmiyorum ne
0: yapıyor şu an. Ha Daisy hayranı olarak devam ettim diyeyim.
1: Şaşırtmadı. Hetero'yuz
0: galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef diyoruz burada. acaba? <gülüyor> Buradaki aşk durumunda belki biraz konuşmak lazım. Yani o karakterlerin küçüklüğünden itibaren başlayan bir senencemeli bir yolculuk var. Yolculuk e, dikenlerle kaplı durumda. Yani başta Daisy'nin karakteri Mary'ın... Ee, ne kadar soğuk, ne kadar içine kapanık olsa da şey onu, senin biraz önce söylediğin gibi e, kanıl biraz daha onu iyileştiriyor aslında.
1: Sevmek ve sevilmek e, kızın bütün egolarına ve aşağılık komplekslerine ve o e, dışlanmışlık duygularına bence çok iyi geliyor. Koşulsuz bir sevgi alıyor mütemadiyen kanıldan bence.
0: Yani ikisi birbirini besliyor, ikisi birbirini iyileştiriyor. Yani burada da ilişkilere bakmak lazım. İlişkilerde böyle bir durum vardır ya yani iyileştirmiyorsa, seni zarar veriyorsa toksik bir ilişkidir o. Ama iyileştiriyorsa sana daha önünü açıyorsa biraz daha nasıl diyeyim yoldaş oluyorsa işte bu sağlıklı ilişkidir. Aslında e, başta onların biraz daha toksik ilişkilerini görüyoruz. Sonrasında da biraz daha aslında düzelmiyor. Hep, hep toksik. Aslında
1: çok güzel bir şey söyledin. Yani yaş ilerledikçe de mesela hep toksik evet çünkü o bağları toksik ve kopamamaları toksik birbirlerine çok genç yaşta tutuldukları ve birlikte büyüdükleri için muhtemelen bütün e, artılarıyla ve eksileriyle bütün arazlarıyla. Birbirlerini tanımakla ilgili çünkü yetişkin oldukça köşelerini törpüleyip arazilerini ne kadar açabileceğini hesaplamak gibi bir e, güdümüz de gelişiyor maalesef. Keşke hiç olmasa onların da beraber büyüdüklerini de görüyoruz yani çok hakikaten evriliyor ilişkileri birbirlerini destekleme e, birbirlerinin hayattaki en büyük nesi olma noktasına geliyor denir desteği olma noktasına evet. geliyor.
0: Burada e, işte bir detaydan bahsedeyim mi? Sonra tekrar şey yaparız. Evet, et, hatır, aşağıda...
1: Hatırlat bana baksana. Belli ki biraz hatırlamıyorum. Evet, <gülüyor> bir
0: ben, şeylerine. Biraz ulusun tekrar bakmak lazım. Yani dizide aşağıda sana söylemiştim. Şöyle bir detay var. E, dizide çok fazla seks sahnesi var, var. Ve bunların e, her biri bir seks terapistiyle çekilmiş. Çünkü partnerlerin her ikisinde rahat ettirmek istenmiş. E, özellikle Daisy için bu durum geçerli sanıyorum. E, seks terapistiyle beraber çalış, çalışılmış, çekilmiş. Ve son dönemde biliyorsun, Me Too de çok konuşuldu işte Hollywood'da pek çok cinsel tacizin ortaya salındığı dönemde. Ortaya. E, böyle bir şey düşünmeleri, böyle bir şey örnek olmaları enfes bir şey. Ben e, diziyi belki de bunun için de sevilebilir diye düşünüyorum ben.
1: Genel olarak clear bir atmosferi var bence dizinin zaten. Yani hiç fazladan diyalog yok, hiç fazladan e, gör, kadrajda gördüğümüz bir şey yok. E... Senaryo ona göre kitapla çok iyi uyarlanmış. Demek ki arkada da çok iyi çalışılmış. Çok ince elenip sık dokulmuş. Ve yani cinsel terapiste kadar gidilmiş. Bence çalışma ortamı olarak da tamamen temiz ve huzurlu bir yerdelerdi demek ki. Bu çok acayip bir detay. Evet, evet. Bunu peki düstur olarak tuttular mı acaba? Devam eden bir şey mi bu böyle seks sahneleri olan? Sen daha iyi bilirsin.
0: Yani bu dizi için öyle olmuş. Ama diğer şeylerde AŞ'de de olmuştu. Sanıyorum Zendaya'nın bir filmi vardı. Siyah beyaz medifisyon mi? Orada da bir şey vardı. Seks çalışılmış Yani bilmiyorum Hollywood'da bu önce olması lazım. Özellikle işte bu mit hareketiyle herkesin var ortaya çıkıyor. Bu, bunların tekrar yaşanması için, tekrarlamaması için bunun yapılması gerekiyor. Yani çok güzel bir fikir. Ben hayran kaldım bizi. Ee, ne kadar e, şey olsa da toksik ilişkileri <gülüyor> şey olsa da yine de bu güzel bir detay. Çok sevdim ben bu detayı. Umarım Hollywood'da da bu devamı gelir diyeyim ben
1: bence bu bir zorunluluğa dönüşebilir. Yani hmm. muhtemelen de belki dönüşmüştür. Haberimiz yoktu çünkü 2020'de onlar bu işi böyle yaptılarsa bu iş en garanti yolu, en sağlıklı yolu bu demektir. Türkiye'de gerek yok. Zaten o kadar <gülüyor> iddialı sevişme sahneleri hala pek de çekilmiyor. Eskiden sinemada
0: görürdük. Sinemada şu an sansür kılıcından e, dem vurulduğu için olmuyor. Dijital dedik ki dijital geliyor. Aa şu an onlar şey anladılar. Sevişirler. Evet öyle bir şey <gülüyor> bekliyorduk. Biraz daha özgür bir şey bekliyorduk. <gülüyor> Bunların özgürlükte anladığı sigara içmek ve küfür etmek bir de sofraları göstermek oldu. Evet, çok yok. üzülüyorum bu konuda. Dijitalden çok mutluyduk biz. Yani şahsiyet geldi, masum geldi, güzel işler gelecekti. Hala biz yurtdışındaki işlere hayıflanıyoruz.
1: Yani hala metaforik olarak izliyoruz. Ben ona bile üzülüyorum. Birçok yönetmen otosansürü uyguluyor maalesef. Bırak gerçek bir sevişme sahnesini. Hani çok sevdiğim, çok bayıldığım işleri dünya standartlarında olan yönetmenler de bile. Mesela ben Şeyi e, kurak günleri izledim. E, görece beğendim de yani onu eleştirecek insan ben değilim ama e, orada mesela King Koç'un kapı sahnesi benim en hoşlanmadığım sahneydi. E, çünkü bir cins, cinselliği o metaforik olarak görmek istemiyorum. Bence o filmin eksik taraflarından bir tanesiydi de bu. Yani rüştünü ispat etmiş yönetmenler bile bu işe girmiyor yine Emin Alper'in bir önceki filminde de yayık sallama sahnesi vardı yani artık seksi de metaforla izlememeliyiz bence ama tabii şu an zaten çok kritik bir dönemdeyiz 28 Mayıs'tan önce ve 28 Mayıs'tan sonra diye tekrar bir kırılım olacak mı hayatımızda? 28 yani. Mayıs'tan sonra neleri, ne kadar izleyebileceğiz falan yani bunlar tabii. Yani
0: şu anki ayımıza şük şükür mü edeceğiz?
1: Eder miyiz? Ya bilmiyorum. Böyle çok karamsar yorumlara da girmek istemiyorum açıkçası.
0: Ya umarım her, her şeyden mutluyuz aslında. Her ne kadar şansımız e, tükenmiş gibi görünse de e, umut hep var. Nazım Hükmet'i anladım burada da. Onun <gülüyor> dediği gibi. Umut hep var aslında. Ve normal people tekrar geçelim. Hatta burada da pası atalım Merve.
1: At ben de hazır yaz gelirken o pası dizinin İtalya sahneleriyle alayım. Yani o beni beni büyüledi ya. O sadelik, o yaşantının içerisindeki kendi hallerindelik. O İtalya'daki evin bahçesi, orada kurulan <gülüyor> sofra. Orada bir Ferzon Öspetek penceresi açıldı önümüzde falan. Çok güzel diziydi gerçekten. Ve e, iyi ki bizi Paul Mescal'le tanıştırdı diye düşündüğüm bir diziydi.
0: Kesinlikle. Paul Mescal'ı zaten sen özellikle takip ediyorsun. Ee, görüyorum notların da onunla alakalı. Ediyorum. <gülüyor> o zaman senden biraz Paul Mescal şeyleri dinleyelim. Hayranlıkları.
1: <gülüyor> ya aslında gerçekten o. Daha ziyade böyle oyunculuğuna ve o sadeliğine hayranım gibi. İlk girişte anlattım ya böyle birkaç bölüm sonra bank ediyor kafada. Bu adam da bir enteresan diyorsun. Bu adam da bir muhteşem oynuyor diyorsun. Ben dizi izlerken böyle durdurup gözlerine baktığım ne bileyim işte o kızın arkadaşları varken eve geldiği sahnede falan böyle durdurup ifadesine bakıp tekrar oynattığım yerleri falan hatırlıyorum. O yüzden böyle bu adam kim diye takip etmeye başladım. Sonra Lost Daughter'da karşıma çıktı. Bu arada Lost Daughter'da benim 2020 senesinde yine 2021'de izlediğim favori hatta hayatımın favorilerinin arasına girdi. Ama orada biraz ebeveynliğimle de ilişkisi var. Tabii ki Paul Mescal'ı orada çok majör bir yerde durduğu için değil. Orada Olivia Colman döktürüyor. Ee, ve iki çocuklu bir akademisyen kadının eteklerinde iki çocukla de çocuğun sorumluluğunu kendisi taşırken akademik kariyerine de devam etmek istemesi üzerine bir noktada resmen bir tercih yapması ve bir süreliğine evi çocukları bırakıp ortadan yok olup biraz kendini gerçekleştirip e, geri dönmesi ve bunun vicdan yükünü bir ömür taşıması hakkında böyle anneliği merkeze alan bir film. Yunan Adası'nda tatilde falan geçiyor. Böyle çok ılık bir atmosferi var. Paul Mescal orada karşıma çıktı. İşte o zaman dedim ki, vay Art göz kırpmak mı? Demek ki biz Art göreceğiz. E bu benim için bir artı. Çünkü ben özellikle oyunculuğundan, performansından etkilendiğim aktörleri... E, ana akımda gördüğüm zaman bayağı soğuyup ayağı kırıklığına uğruyorum.
0: Bu arada burada bir parantez için Mesela Desi'ye edeceğiz e, Daha çok ana akıma yöneldi. Diğeri ise şeye yöneldi. Bağımsız sineme yöneldi. Güzel ama Desi için iyi mi bilemedim. Şey
1: iyi, yani böyle niş tercihleri var demek ki. polün nişanlısı da işte indie rock yapan böyle bir butik bir e, müzik grubunun solistiymiş falan. Demek ki böyle e, ne derler? X bu arada. Eks mi? Ayrıldılar <gülüyor> mı? Aa bunu
0: bana <gülüyor> değil. sonra sanırım ayrıldılar. Bir törende şey yaptılar. Hatta e, Cadılar Bayramı'nda da Fleabag kostümüyle katılmışlardı. Ondan sonra aralarında bir soğukluk olmuş. Burada magazin kuşağı arkadaşlar. Evet. Magazin kuşağı olarak bunu şey ayrılmışlar maalesef.
1: Üzülmedim ama zevkleriyle ilgili bir filtresi olduğunu düşündürmüştü bana bu detay. O yüzden Art House'ta şaşırmadım. Benim Böyle hem ana akım hem art hasta görüp rahatsız olmadığım galiba Jacqueline Phoenix var. Nasıl, nasıl söyleniyor o isim? Jacqueline <Gülüyor> Phoenix Phoenix. <Gülüyor> Phoenix. Yeah. Ee, Jacqueline Phoenix. Evet yılların Jacqueline Phoenix işte. Bir o var yani. Nerede görsem rahatsız olmuyorum ve bütün rollere oturuyor. Belki Paul de e, o sınıfta olabilir. Şeyi biliyor musun? Paul'ün kendi kendine dans edip işte sarhoşken... ...Scarlet'te dans edip Rolling Stones'un bunu klip yapmasını... Yo, ...Rolling Stones'un şey Scar... ...evet benim Aa. en beğendiğim performanslarından bir tanesi... ...Lost Daughter'dan önce... ...galiba bu dizinin ya Emmy adaylığındaki ödülü alınca... ...ya Oscar'a aday olunca mı... ...böyle bir gece sarhoş Scarlett'i açıp... ...işte ben şu anda sarhoşum deyip dans ediyor otel odasında. Aa. Ama çok iyi... Bunu izlememiş olduğuna inanamıyorum. İzlemedim
0: ya. Bundan, yayından sonra izleyeyim arkadaşlar.
1: Hemen göstereyim sana göndereyim. Bence o performansı mesela çok zirve bir performans. Oradan Lost Dothra geliyor. Zaten ben bir de After böyle büyük, büyük konuşuyorum. Ha After Sun var bir de Tanrı'nın Yaratıkları. Yine bayağı işini izlemişim adamın. Ya After biraz overrated buldum açıkçası. Ya ben de çok sevmedim. Çok sıcak bir film.
0: Biraz da Türkiye'de geçti için sanıyorum çok sevdiği insanlar. E, sıcaklığı güzel o Normal People'daki İtalya sahneleri gibi biraz. O sıcaklığı bir. Evet. Ama onun haricinde fazlası var mı?
1: Yok. Yani bana Aftersun'un doğallığı düşük bütçeliliğinden geliyormuş gibi geliyor tamam mı? Hatta baktım bütçesine 6-7 milyon TL bir bütçesi var filmin. Evet. O yüzden de galiba o doğallık asıl oradan geliyor. Hani biz şey diyoruz ya gelen inşaat sesinden duyulan rahatsızlığa kadar film çok doğal. Yani belki de filmi çektikleri yerde gerçekten inşaat vardı. Ses Sesimlik
0: seçiminde paraları yoktu yani belki de. Yani.
1: <gülüyor> Hep böyle
0: düşündürüyor. Ama şey detayı güzel. Ee, adamın bütün hayatı, yani ilişkileri de kötü gidiyor. Parasal sıkıntıları da var. Bütün bu sıkıntılar içinde çocuğuna son bir tatil vermek istiyor. tatilde de istediklerini veremiyor aslında. Herkes işte her şeyi dahil. tatil yaparken onlar her şeyi dahil evet. de yapamıyorlar. En sonunda filmin finalinde... Diğer tatillerden biri o kıza dilekli veriyor da kız ondan sonra gerçek tatil evet. yaşamaya çalışıyor. Adamın e, tavırlarına, yaşadıkları şeylere üzülüyorum. E, belki de filmin biraz kalitesi burada. Ama ben filmi daha çok e, adamın gözünden izledim. Pek çok insan kızın gözünden izlemiş. E, hatta kızın hikayesi duyuyor herkes. Benim için film biraz adamın hikayesi.
1: Gibi çok gibi. ilginç. Ben de boşanmış bir aile çocuğu olmama rağmen e, belki de Paul Mescal'in etkileyiciliğinden ötürü yani performansını, ben de onun gözünden izledim. O filmi güzel yapan şey bence zaten onun performansının başarısı. Çünkü çok iyi geçiriyor. E, filmde tabii çok samimi şeyler buldum. Yani o babayla kızın arasındaki mesafe, şimdi baba kız olmaktan kaynaklanan bir yakınlık zorunluluğu ama o ilişkinin hiçbir zaman kurulamamış olmasından doğan, Değişik mesafe birlikte tam olarak ne yapacaklarını bilememek birlikte tam olarak ne konuşacaklarını bilememek bunlar hakikaten e, anne baba ayrı kız çocuklarının babalarıyla ilişkilerindeki gerçeklerdir yani <Gülüyor> hani daddy issues dedi issues diyoruz ya alın işte daddy issues, bunlar daddy issues. Yani hatta beni en çok ele geçiren sahnede bu yine baba kızın arasındaki e, yakınlık mecburiyeti ve mesafeyle ilgiliydi. Bunlar güneş yanığı oluyorlar. Fethiye'ye tatile gelen bütün İngilizlerin olduğu gibi. <gülüyor> Doluk beni <binidir. gülüyor> <gülüyor> Neyse işte önce babası kıza krem sürüyor yüzüne sonra kız babasına krem sürüyor. Ama bu bildiğin böyle intim bir şey. Yani hayatlarında belli ki ilk defa birbirlerine o kadar yakın duruyorlar. E, bunu ancak babasıyla... Aynı evin içinde yetişmemiş kızlar anlar diyebilirim. Benim için de duygusal bir sahneydi. Oradaki o tedirginlik, oradaki o gerginlik tamam mı? Babanla o kadar yaklaştığında daha önce hiç yüzünde dokunmamışsın ve işte krem sürüyorsun alnına falan. Galiba o sahnede biraz ağladım. Ve dedim ki hani yönetmen için ee, hakikaten vermek istediği bu ve bunu vermiş. Yani benim için film orada bitti. Film benim için o ama overall'da sana demin de dediğim gibi <gülüyor> sanki ben çok bir şeymişim gibi birazcık ilk uzun metrajlar yoruyor beni. Yani bu yazdıklarına aşık olma gibi hani bazen benim de başımın belası diyorum ki yani burayı burası olmayabilirdi ne bileyim işte bu kadar uzun olmayabilirdi daha iyi olabilirdi. Tabii ki insanlar bir şekilde deneyim kazanacaklar çok saçma bir şey söylediğimi biliyorum ama bütün samimiyetimle konuştuğum için. Film ilk uzun metrajım diye bağırıyor
0: bence. Bence de kıtlıyorum. Ama ilk uzun metrajlarını değilim ben yönetmenlerin bazıları ilk kilometrede o falan. Ateş
1: yakın
0: mesela. Ateş yakın mesela. Ateşin çok başka bir ekol ya özellikle son İstanbul Film Festivalinde şey izlemiştik Green Altın'dan izlemiştik. Ooo merak et bir film yani bulabiliyorsanız izleyin. Umarım diziyona da girer Türkiye'de. İlk ben girdiktir.
1: İnanılmaz mı? Bu katmaya çalışıyorum ofiye yani diyor. Gene vermiş trapi beat'i işte bilmem ne diyorum. Yok ya adam bayağı iyi diyorum işte gene diyorum yıllar geçirtmiş her filminde de yıllar geçirdi ama çok iyi geçirtmiş Mervecim diyorum falan çok iyi filmdi çok. ben de çok beğendim i̇şte şey fark ettim mi eskiden
0: Türkler Almanlar olurdu ee, biraz biraz da Kürtler olurdu paramparçalı Kürtler de vardı hı hı. artık göçmenler de var yani göçmenler üzerine kurulu film ama e, tam olarak artık ilerleyen sinemasında bütün etnik çeşitlilikler daha da
1: artacak gibi görünüyor sinemasında Artacak gibi görünüyor çünkü Fatih Akın inceciliği diye bir şey var bence. Hı. Ve bunu henüz e, Fatih Akın inceciliğini herkes okuyup konuşmaya da başlamadı gibi geliyor bana. Orayı aç istersen biraz. Yani her sahnesinde, her filminde, her planında e, detaylarla karşılaşmak mümkün. Oturup sahneyi durdurup böyle m, şey filmi izler gibi. Yani Tarkovski filmi izler gibi... Filmi defalarca izleyip yepyeni detaylar, yeni okumalar yapabilirsin bence. Fatih Akın çok güncel filmler çekerken aralara çok acayip ince, incelikler serpiştiriyor.
0: O zaman e, ufaktan toparlayalım istersen.
1: Şeyde bir de After Sun'da Tombul Efes görmek de beni ele geçiren detaylar daha biriydi bu arada. Zaten güzel. dönem filmi
0: olduğu için dönem filminde detaylar görmesi, Türkiye'deki e, tarihli semtlerindeki o eski minibüsleri de görmemiz güzel detaylardı. Bilmiyorum Türkiye'ye eskiden bir bakmak tatlıymış değil mi? Bir 20 yıl öncesi bizim 50 yıl öncesindeymişiz aslında.
1: Tabii canım biz şu anda bile bence çok çağın gerisindeyiz. Ama o günler mükemmeldi ya. Sen kaçlısın? Ben 84'lüyüm.
0: Ben 94'lüyüm.
1: Yani basbayağı o gösterilen dönemi e, tam da o kızın yaşlarında yaşadık işte. Zaten şimdi de bas bas bağırıyoruz ya, işte make Turkey great again bize o günleri geri verin falan.
0: Like <gülüyor> Turkey.
1: Evet, Secular Turkey. <gülüyor> secular Turkey yani.
0: <gülüyor> o zaman ufaktan toparlayalım. Bugün e, Normal People'ı konuştuk.
1: Konuştuk. Tanrı'nın hiç konuşmadık. Festivali izledim. Çok kötüydü. Her hıyarım var diyene Tuzla Koşma Pol Meskertürk demek istiyorum. Hani her artı olsun var diyene de yani gitmemek her kardeşim. Her filmi de
0: iyi olmasın be. Her filmi de iyi olmasın. Adam böyle bir tane ardan.
1: Bu arada adam gene çok iyiydi. Çok başarılıydı da bence orada senaryo. Yani Allah, anne oğul ilişkisi falan.
0: Geçmiyordu bir yerde. Geçmiyor, evet, evet. O zaman toparlayacak olursak, bugün Normal peopleı konuştuk, After Funnel'ı konuştuk, e, Ren Altınları'nı konuştuk, <gülüyor> e, Tanrı'nın Yaratıkları'nı konuştuk. <gülüyor> The Lost Daughter'ı konuştuk. Ama genel olarak Normal peopleı konuştuk. Normal People'u üzerinde yayınlayacağım ben bu bölümü. E, ilerleyen günlerde sanıyorum yayında olur. E, girişte söylemiştim, Merve'nin de bir podcast var, berbat bir anne diye. Ona da bakabilirsiniz. Müthiş olur. Tük tük tük
1: tük, tük, tük. reklam reklamlara mı girdik? Şeyi evet, gösteriyi efendim, söyleyeyim. <gülüyor> Aa, gösteri söyle ki. Evet evet. Berbat bir anne podcast, bütün sosyal medya hesaplarımız mevcut. Bir tek kişilik gösteriye başladım. Ee, kısa zaman içerisinde de seyirciyle e, buluşacak işte bu seçimi bekliyoruz biz de. Bir iki oynandı. O tarihler ve bilet detayları içinde yine hesaplar takiplenebilir.
0: Ee, evet bugün bölüm dağının yine bölümünde Normal People'ı ve Paul Mescal'ın işlerini konuştuk. Ee, aynı zamanda Tanrı'nın yaratıkları After Sun, e, Lost Order'ı konuştuk.
1: Running ee, Scarlett'ı konuştuk. Evet,
0: konuştuk. Bayağı bereketli bir bölüm oldu. Merve'ye geldiğin için teşekkür ederim buradan.
1: Ben teşekkür ederim çok zevkli.
0: Belki de başka bir bölümde tekrar konuk olarak gelirsin diyelim ve programı kapatalım. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ses.